0: Op een van de manier heb ik deze maand drie podcasts uitgezocht met best wel zware onderwerpen. Ik probeer ook altijd iets luchtigs aan toe te voegen, maar dat is me deze maand niet zo heel erg goed gelukt. Um, laten we maar beginnen met de, de gestolen kinderen. Het is een uh, recente podcast gemaakt door de trouwjournalist Petra Vissers met hulp van Daan Hofstee. En in acht afleveringen zoeken zij de waarheid achter het schimmige verhaal van Mirjam die in 1972 werd geadopteerd uit Chili en al tientallen jaren op zoek is naar haar biologische familie. Petra komt erachter dat in de wereld van buitenlandse adopties niet alles is als het lijkt. Iedereen was zijn handen in onschuld en zelfs een non blijkt niet te vertrouwen. En Mirjam is niet de enige met een raar adoptieverhaal. Er blijkt veel mis te zijn gegaan. Een beetje bij beetje komt Petra meer te weten over de omstandigheden van adoptie uit Chili in een tijd dat het daar heel slecht ging. En in Nederland ouders dachten dat ze er goed aan deden om zielige kinderen in hun gezin op te nemen. Petra heeft een interview met zuster Kuipers, die via haar kindertehuis in Santiago betrokken was bij vele adopties. Maar niet die van Mirjam. Haar adoptie werd geregeld door Gertie Vogel. Mirjam Chileense oma. En misschien kunnen we een stukje luisteren... naar een fragment uit het bizarre interview... met zuster Kuipers. Dan kan je ook horen hoe lastig het is... om ook maar enige
1: duidelijkheid te verkrijgen. Ja, we hebben hem klaarstaan. Hier komt hij. Ik weet via wie zij naar Nederland is gekomen. Dat heb ik in de brieven... bene gezien van haar eigen advocaat... die mij een pakje papieren stuurde. En uh, dat pakje papieren... Uh, nou, schreef de advocaat, het is heel slordig, maar ik stuur het u toch maar toe. Daar staat een naam op van de vrouw die gezorgd heeft dat zij naar Nederland ging. Nou, die vrouw die verhandelde kinderen. En dus als ze weten of ze verhandeld is, dan moet ze dat even van mij weten.
0: Toen kende u die naam nog niet?
1: Nee, nee. die kende ik nu pas via de advocaat. En dat is niet eens zo heel lang geleden. Want die heeft een heel, Miriam is een heel proces gestort. gestort en en, gestart, bedoel en wie,
0: ik. wie is dat? Is dat
1: uh... Nee, dat ga ik jou niet vertellen. Dat zal ik aan de advocaat vertellen. Is dat
0: Gertie Vogel?
1: Tante Gertie. Ik vond het al bijzonder om te horen dat de, de dame nog leefde. Want het, het is toch al een paar jaar geleden. Um, het is een uh, bijzonder figuur, hè? Ja, als je dat luistert naar dat interview... dan denk je van, nou, dit kan gewoon
0: toch niet mogelijk zijn.
1: Nee, inderdaad. En ze heeft overal een antwoord op en iedereen uh, liegt, behalve zijzelf. Dat
0: klopt. Nou, omdat uh, Petra meer wil te weten komen over de adoptie van uh, Mirjam, gaat ze op zoek naar Gertie Vogel. Maar die is overleden. Maar haar Chileense huishoudster, Alicia Mesa, leeft nog wel. En daarom reizen Petra en Daan naar Santiago, de hoofdstad van Chili, om haar daar op te zoeken. Ze krijgen nieuwe informatie over de relatie tussen Gertie Vogel en Truus Kuipers. En ontmoeten een man die nieuw licht werpt op wat er zich in het kindertenhuis heeft afgespeeld. Er wordt duidelijk hoe groot de invloed van Truus Kuipers nog steeds is... en hoe het komt dat ze decennia lang deze praktijk kon uitvoeren. Als Petra aan het eind van haar zoektocht teruggaat naar Mirjam... om al haar bevindingen met haar te delen... gebeuren er opnieuw dingen die niemand had kunnen voorzien. Het is een enorm uitgebreid verhaal. Het is heel intens, heftig, overweldigend. Een rollercoaster van emoties... Maar het is ook spannend en intrigerend, heel ontroerend. Ik vind het fantastisch mooi gemaakt en ontzettend belangrijk om verteld te worden. En het wekte bij mij zo ontzettend veel verwondering op. En aan het einde had ik voor een paar uur een brok in mijn keel. Het thema van de podcast is dat goede bedoelingen kunnen uitmonden in slechte uitkomsten. Vele betrokkenen dachten heus dat ze het beste deden, maar dat pakte voor veel mensen desastreus uit. Het is een verhaal over identiteit, over goede bedoelingen en foute uitkomsten. Maar vooral, zoals Peter zelf zegt, aan het eind gaat het over dat de wensen van de ene vrouw zwaarder wegen dan de belangen van de ander.
1: Ja, het had mij meteen ook in zijn greep vanaf aflevering 1. Ik heb er niks aan toe te voegen. Het is een prachtige serie.
0: Ja, ik vond het een zeer indrukwekkende podcast en het onderwerp vind ik ook zeer indrukwekkend. En er is ook nog een andere podcast, die heet Adoptie Non, en die gaat over precies hetzelfde onderwerp. En hierin hoor je nog meer verhalen van door Suster Kuipers geadopteerde mensen. Er is een linkje hieronder en die kan je aanklikken en dan kan je daar ook naar luisteren. En dat geeft je nog wat meer informatie over nog meer dingen die niet in de haak zijn.
1: Ja, je zei al, je bent vandaag een beetje zwaar op de hand misschien qua onderwerpen, maar ben toch benieuwd wat je als tweede hebt uitgekozen. Ja, de tweede podcast die heet
0: Vriend of Vijand en het is een podcast van uh, Prospector voor NPO Radio 1. En in vijf afleveringen onderzoekt wetenschapsjournalist Saar Slegers de dilemma's achter het Nederlandse kennisveiligheidsbeleid. Op Nederlandse universiteiten werken wetenschappers van over de hele wereld. En hun motto is: 'Kennis delen', want dan kom je verder.' Maar tegelijkertijd liggen universiteiten steeds meer onder het vergrootglas van inlichtingendiensten. Want hoewel het bij uitstek plekken zijn waar kennis wordt verspreid, maken die veiligheidsdiensten zich zorgen over waar die kennis dan wel gedeeld wordt. Studenten uit China of Iran worden door inlichtingendiensten gezien als potentiële spionnen die misschien in Nederland zijn om gevoelige data aan hun regeringen over te dragen. Zoals dat ook gebeurde in de jaren 70 toen de Pakistaanse Abdul Khan er met kennis uit Nederland voor zorgde dat Pakistan een atoombom kon ontwikkelen. Dus de voorzichtigheid met buitenlandse studenten lijkt logisch, want het is niet de bedoeling dat hoogtechnologische kennis van Nederlandse bodem in verkeerde handen valt. Het is volgens artikel 1 van de grondwet verboden om onderzoekers en studenten te weren op basis van hun nationaliteit. Maar in de praktijk is dat moeilijk te omzeilen. De spanning in de wereld stijgt, de lijst van gevoelige vakgebieden wordt steeds langer. En hoe maak je onderscheid tussen mensen met goede bedoelingen en mensen die een dubbele agenda op nahouden? Wij beschikken over behoorlijk goede technisch-wetenschappelijke kennis waar natuurlijk andere landen erg een grote belangstelling voor kunnen hebben. Ja, het is natuurlijk veel efficiënter en veel doelmatiger... als je het gewoon kunt stelen, die kennis. En dan hoef je het niet allemaal zelf te bedenken... zelf te ontwikkelen, zelf uit te testen. Ja, wetenschappers zijn zich vaak daar niet voldoende van bewust. En met, met wie ze uiteindelijk zaken doen. In hun optiek is dat inderdaad ze nou, collega-wetenschapper, alleen van een Chinese universiteit bijvoorbeeld. Uh, maar ze kijken niet verder van wat achter die universiteit zit. Hè, met, met wie die universiteit banden onderhoudt of door wie ze aangestuurd worden. Uh, en, en wat er dan uiteindelijk gebeurt met die kennis die dan daar het resultaat van is. We moeten niet naïef zijn daarin.
1: Ja, dit stelt natuurlijk universiteiten voor een dilemma. Dat is niet makkelijk op te lossen inderdaad.
0: Nee, zeker niet. En minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die werkt aan een nieuwe wet, waardoor de overheid vanaf 2025 onderzoekers kan screenen die van buiten de EU komen op Nederlandse universiteiten willen werken met gevoelige kennis. Een ingrijpend plan dat duizenden onderzoekers zal raken. Saars Slegers interview wetenschappers en studenten die regimes in Rusland en Iran juist ontvluchten om dan in Nederland gemarkeerd te worden als potentiële spionnen. Dit toont aan hoe vreed dat beleid kan zijn. In deze genuanceerde podcast word je constant heen en weer geslingerd in de keuze tussen vrije kennisoverdracht en veiligheid. En het laat zien dat er voor zowel de wetenschappers als de beleidmakers geen eenvoudige oplossing te vinden is. Ik vind het een onderwerp om over na te denken en de ontwikkelingen te blijven volgen. Niet alleen in Nederland, maar ook zeker in Australië.
1: Ja, het is een heel interessant onderwerp. Ik heb de serie nog niet afgeluisterd, maar ben eraan begonnen en er is ook iemand aan het woord die dan vertelt, ja, ik werkte elke dag in kernreactor Petten en in één keer mag ik niet meer naar binnen omdat ik Iranier ben. Wat is dat nou voor iets geks? Uh, dat kan je je niet voorstellen, dat je zoiets overkomt. Nee, en ik was ook echt heel erg verbaasd dat er gewoon
0: zoveel buitenlandse studenten en wetenschappers in Nederland studeren. En dat wordt ook in het, de podcast uitgelegd waarom dat is. En dat die mensen uit het buitenland eigenlijk heel erg belangrijk zijn voor Nederland. Dus daarom kan je ze ook niet meteen
1: uitsluiten. Nee, nee. Dilemma's. Absoluut. Want ik snap ook het risico. Ja, ja, zeker. Er is ook een risico. Ja. Mooi. Ja, je derde en laatste podcast. De titel geeft niet veel weg, want die heet De Ondergrond. Nou ja, welke kant gaan we op? Naar beneden?
0: Ja, gelukkig heeft De Laatste Podcast een iets lichtere toon. Uh, het, het is uh, de podcast De Ondergrond van Sam Raalte. En van een ketamine-experiment in een Leidt ziekenhuis. Een vrouw die gezocht wordt door het OM vanwege een psychedelische Afrikaanse wortel. De mysterieuze dood van een Koreaanse diplomaat, een talentvolle Nederlandse rapper en een hagenees die vocht tegen IS. Het komt allemaal voorbij in deze podcast. Uh, Sam Raalte neemt je mee in zijn zoektocht naar mysterieuze, spannende en waargebeurde verhalen. De verhalen zijn persoonlijk, dicht bij hemzelf, maar hebben vaak ook een bredere culturele component. Deze eerste serie heeft acht episodes van tussen de 30 en de 45 minuten, alleen de laatste aflevering is anderhalf uur. En ik kan ze echt allemaal aanbevelen. Ik moest wachten tot er elke week een nieuwe aflevering kwam, maar ze staan nu allemaal online, dus je kan ze nu ook lekker bingen. De verhalen zijn interessant, verrassend, ontroerend en soms ook grappig. En het is natuurlijk weer heel moeilijk om te kiezen waar ik het meeste van onder de indruk was. Maar dat was toch het verhaal van Andok.
1: Mijn naam is Andok. Ik kom uit Den Haag, 23 jaar. Ik ben oorspronkelijk hierheen gekomen om mijn sport te steunen aan de Koerden. We vechten nu echt tegen de harde kern van ISIS. De gasten die hier al jaren aan het vechten zijn, die... die die zo extremistisch zijn dat ze. Dat ze ja. Dat ze, die alles doen. om, om zoveel mogelijk voor ons uit te schakelen. Ja, ik denk meteen. wat doet zo'n jongen daar. als je in Den Haag woont?
0: Ja, ik vind dit verhaal. dus echt een heel goed voorbeeld. van de waarde van het Medium Podcast. Door de lengte kan er diep op een. Onderwerp worden ingegaan en word je helemaal ondergedompeld in een andere wereld en kan je verplaatsen in levens van andere mensen. Je kan begrijpen en je kan leren. En ja, ik vind het super mooi en ontzettend waardevol.
1: Ik heb deze nog niet gehoord, dus uh, ik moet uh, aan de bak, ik moet luisteren. Ja, en uh, misschien komen er nog wel meer, maar uh,
0: ik denk dat voorlopig uh, deze uh, zeven afleveringen de laatste
1: zijn. Ja, nou, bij deze is het wel mooi dat je volgens mij ook gewoon kan luisteren welke volgorde je wil. Als je denkt, oh, vandaag heb ik geen zin in dit onderwerp, maar wel in die, kan je gewoon uh, van volgorde wisselen, hè? Ja, ja, dit zijn allemaal losse verhalen, dus je kan kiezen waar je zin in hebt. Nou, alle informatie met linkjes ook naar de websites waar deze series te luisteren zijn, staat op onze eigen website www.sbs.com.au Dutch. En dan uh, wachten we weer tot volgende maand, EK. Want dan uh, verwacht ik drie nieuwe.
0: Ja, ik ben er alweer mee bezig. En uh, ik geniet ervan.
1: Wij ook, dankjewel. Graag gedaan.